0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看《红楼梦》已经进入第六十二回了啊。在过去的几回里面呢，其实从五十八开始啊，五八五九六十六一四回呢，我分析过啊，讲的是贾府里面这些人的江湖帮派问题。其实有人的地方就有江湖。如果我们只看到贾宝玉写诗、林黛玉写诗，我们永远看不到一个真实的世界是什么模样的。但是在《红楼梦》里面，作者花了四回的篇幅来讲了他们贾府的江湖帮派问题。我们现在来回忆一下这个帮派啊，你看，我简单的把它说了，说了这两个帮派，一个叫青春派，一个叫婆子派。什么叫青春派呢？就是青少年少女们；婆子呢，就是那些。呃，已经上了年纪的，但实际上不能明确的封建，比如说这个柳家的，柳家的明明是个婆子吧，但是她属于青春派的；而这个残姐儿明明是个小丫头，她属于婆子派的，对吧？嗯，主要这个帮派主要是看关系，更年龄定手关系、哎，主要是看关系。呃，那你看啊，青春派的有个藕官，藕官他烧纸被谁发现了呀？被春燕的姑妈发现的，是不是啊？好，这两个人是一个敌对帮派。然后呢，方官呢有几个事儿，他洗头是春燕的妈妈是他干妈，拿脏水给他洗头。然后呢，方官呢他有一个茉莉粉事件呢，他直接得罪了谁啊？得罪了赵姨娘，是吗？还有一个高就是拿那个高去喂鸟啊，实际上他得罪的是谁啊？是探春房里的一个残姐儿这个丫鬟，是吗？好，婴儿这个小丫头手很巧，会编花篮子的，结果呢？就是春燕的妈妈和春燕的姑妈，因为那个是花啊柳啊都是他家的。然后五儿为什么属于青春派呢？五儿这个人他就是因为跟方官好，他拍马屁，连他的妈妈一起也就加入了方官这个帮派。其实从年龄上讲，他们是年纪比较大的啊。但是柳家的实际上是为了自己的那点私利。那在婆子派里面呢，那典型的像那个夏婆子这种人，就挑拨离间的嘛。他是跟赵姨娘就是挑拨，是吧？苍姐儿这个人，你别看他年纪虽然不大，但是呢，他挑拨起来也不得了。他跑去跟他的这个妈妈说话，不是添油加醋的说的嘛，是吧？那在这里我还要补充两个人，一个是思齐，思齐这个人是怎么回事？年纪也不大，但是因为他跟谁，他跟柳家的有矛盾，所以他就加入了这个帮派了吧，是吧？那思齐当然还带着他自己下手下的一个丫鬟叫什么莲花是吧？对，莲花，这两个人。从年纪上讲，他们也不大，对吧？但是他们又加入这个帮派。但是还有一个很重要的一点，斯琪的帮派很很明显。待会儿在后面的这个更大的矛盾里面，斯琪要成为一个牺牲品。原因是什么？原因不是因为他跟这个春燕妈妈啊、春燕姑妈啊、赵姨娘啊这些，他跟这些人都没关系。原因他是邢夫人派，明白吗？接下来邢夫人、王夫人这两个。b o 级的人物就是相当于是什么老大级的人物，他们俩斗法的时候，斯琪因为是邢夫人派，她成了一个倒霉的人。迎春是邢夫人派的，而且斯琪也是邢夫人派。斯琪的爸爸妈妈不是说是大老爷那边的人嘛，是不是啊？所以迎春自己呢，其实他这个帮派不明显。他虽然是假设的女儿，迎春你知道是假设的女儿吗？对啊、呃。对，虽然迎春自己是假设的女儿，但是他不参与到这些事情里来。后面我们会看到啊，所以迎春的帮派不明显，但是思琪她参与到这里一个勾心斗角的事情中来了，她很明显是邢夫人派。结果呢，思琪自己就死掉了。在这个事情中，后面这个我前面跟你提到过，死了一个就是晴雯啊，其实是两个人啊，思琪和晴雯两个丫鬟死掉了，就是后面那个更大的矛盾里面。那我还分出了一个尴尬派，就是这个春燕，从她的举动来说，她应该属于青春派的，是不是？可是没办法，她是她是这个婆子的儿女儿嘛，是不是？所以她自己生陷在里面，生成一个尴尴尬派啊。那么贾环也是个尴尬派，贾环无非就是贪掉小利嘛，他也没有参加这个帮派，是不是还有一个彩云，也是一样。对，也是一样。所以简单的梳理一下这个关系图啊，我前面说到过，只要有人的地方就有帮派，就有江湖。举个例子说啊，比方这个。我们一个工厂，我们一个学校，现在呢，总共有一百万块钱可以发工资，一百万块钱发给一百个人，是平均分配每人一万块呢，还是我多一点你少一点呢？当然，每人都希望自己多一点了，是不是？所以一旦出现这种事情，我们就看到。这个勾心斗角的事就来了啊，所以每当这个年底啊，都是帮派林立的时候。现在已经是快到年底了啊，所以每到这个时候都是帮派林立的时候，就是就是吵啊闹啊不休了啊。那我们到了第六十二回呢，这个事要结束了。第六十二回呢，作者又把笔腾出来，又要写他们家这些主子们怎么样风雅的过日子了啊。话说平儿出来吩咐林之孝家的说。大事化为小事，小事化为没事，方是兴旺之家。若得不了一点的小事，便扬铃打鼓的乱折腾起来，不成道理。就是好的人家要大事化小，小事化无，这样才是好嘛。如果说有一点小事，你就把它闹大了的话，那就没道理了。如今将他母女带回，照旧去当差。好，柳家的又回到厨房去，照旧当差。将秦显家的仍旧退回。好，你不是安排了秦显家的去当差了吗？去做厨主厨了吗？回去不要，再不必提此事，只是每日小心巡查要紧。说毕，起身走了。柳家的母女忙上来磕头。好，他们终于平反了嘛，赶紧来磕头。林家的带回园中，回了李纨、探春，两个人都说知道了，能可无事，很好。就是探春和李纨，他们是现在代理管家嘛，很好，很好，知道了。司棋等人空心头了一阵。你看司棋这个人，我们刚才提了他的帮派啊。他如果说柳家的倒台了，他不是很高兴的吗？可是白开心了一晚上。那秦显家的是怎么样来当上主厨的呢？他不是当了一个早上的主厨了吗？是不是啊？他怎样来当的呢？他好容易等到这个空子钻了来，只心头上半天，在厨房里正忙乱的收拾家伙事啊，还有探粮等物，又要查出许多亏空来。他、啊、什么意思啊？我来接替前面一个人，我就要查前面一个人做的事。好，你花了多少银子买了多少菜，有没有贪污，是不是？这些事情都要查的吧？查了以后，我有功劳了。还正在查这些事儿呢，说金米短了两担。这个金米，我们这方言念粳米啊。咱们吃的其实就是粳米啊，就精米。精米短了两担，常用米又多支了一个月的。什么叫多支了一个月呢？就多领了一个月的钱，碳也欠着额数，就是烧的那个碳啊，也欠。一面又打点送林志孝家的礼。为什么要送礼啊？林志孝家的现在一有的空缺就安排他来，他来干这个肥缺，不是有钱赚的吗？那白安排你的，是不是啊？好处啊，送礼啊。所以，因为打点送林志孝家的礼，悄悄地备了一楼炭、五百斤木材，还有一担金米，往外边就遣了子侄送入林家去了。你看啊，因为林志孝家的一大早就安排他来顶这个空缺，所以他送的礼是多少呢？一楼炭、五百斤木材，还有一担米，悄悄地就派了子侄，就是自己家的亲信啊，送到林家去。又打点送账房的礼，好，不能光送了一个人，账房也要送礼，因为。以后还要到账房去领钱呢，什么买鸡鸭鹅的要钱是不是？啊？好，账房也要送，又预备了几样菜书，请几位同事的人，也就是厨房里的头换成我的。那你们得听我的呀，是不是、啊？所以安排几样菜请他们吃饭，说我来了，全仗着列位扶持啊，我现在来了啊，全你们就是对我好，至今以后都是一家人了，我有照顾不到的，好歹大家照顾些。正乱着，忽然有人来说与他说。看过的早饭就出去吧。刘嫂儿原无事，如今还交给他管了。好，你不是正在管这个厨房吗？你把早饭弄完了就走吧，这里没有你的事了。刘嫂儿没有事，被冤枉的，现在还是他来管。清闲家的听了，轰去了魂魄，垂头丧气，顿时偃旗息鼓，卷包而出。你看他送出去的礼物还能要回来吗？送给秦，送给林志小家的什么一楼炭啊，五百斤木材啊，还一袋米，还能要回来吗？不能，那不能了，白送了礼了吗？是不是啊？送人之物，白丢了许多，自己倒要折变了，亏空赔补，就是送礼你送了，你只能自己出这个钱了，连思齐都气了个倒仰，无计挽回，只得罢了。好，这个事呢，到这儿就结束了。赵姨娘正因彩云私赠了许多东西，被玉串吵出，深恐查出来。就赵姨娘现在怕呀，因为彩云偷东西是给她的嘛，是不是？而且玉串在那吵这个事儿，他就怕查出来，每日里捏着一把汗打听信儿。忽然听见彩云来告诉说，都是宝玉应了，从此无事。好，你猜猜看，接下来要发生什么事？就是对赵姨娘来说是一件好事嘛？本来你担心的嘛，是不是？偷了东西。你虽然没偷啊，但是是偷了给你的嘛，所以现在贾宝玉应承了，没事了吗？好事吗？那对于贾环来说，这也是好事吗？因为之所以赵姨娘让彩云偷，彩云就偷，不是因为你在中间吗？是吗？对贾环来说也算是好事，但是贾环这个人呢，就是个扶不起的阿斗。接下来他又要闹事了啊！谁知贾环听到这个说，便起了疑心。他为什么起疑心呢？为什么彩云偷的东西，贾宝玉要承认？你们什么关系啊？<笑>你想通了没有？嗯、啊，就是彩云，你不是跟我好吗？为什么你偷的东西贾宝玉替你承认？你是不是跟他好了？明白这个心思了吗？明白啊，是吧？所以他起了这个疑心，于是他把彩云私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸摔了过去。好、啊，彩云，赔偿送给我的这个东西、那个东西，全部往你脸上一扔，不要了。你去跟宝玉好吧，说两面三刀的东西我不稀罕。你不和宝玉好，他如何肯替你答应？你既有担当给我，原该不与一个人知道。如今你既然告诉他，如今我再要这个也没趣儿。就是，你就跟宝玉好吧。彩云见如此，只得发生赌事。至于哭了。彩云是没有跟贾宝玉好啊，是不是啊？所以，但是贾环不相信他，于是他就又在那发誓，然后又哭，百般解说。贾环自亦不信，说：“不看你素日之情，去告诉二嫂子，就说你偷了给我，我不敢要。你细想去。说的”说着，摔手出去，急得赵姨娘骂道：“没造化的种子，虚心孽障！”啊，赵姨娘骂自己的儿子：“你这个家伙是不是没造化？就是你没良心啊，没运气啊，没什么好福气啊，就是这样的人。”气得彩云哭了个泪肝肠断。赵姨娘百般安慰她说。好孩子、啊，他辜负了你的心，我看得真。就是赵姨娘安慰这个有可能是儿媳妇的人啊，说他辜负了你，我儿子辜负了你，我看得真真切切的，让我收起来，过两日他自然回转过来的。什么叫让我收起来？啊？就是这个东西，原来是。彩云偷了来给贾环的，贾环这不都不要了吗？都甩他脸上了吗？是不是？赵姨娘是要东西的呀。她说：“我把这些都收起来啊，过两天她回来回心转意了嘛。”说着便要收东西，彩云赌气一顿包了起来，趁人不见时来到园中，都撇在河内，顺水沉的沉，飘的飘了。好、啊，这里这个写的非常精彩啊，就是彩云现在的心，你知道她有多么难过吗？他唯一好一点的不就是贾环吗？为了贾环，他连偷东西都做。你说一个人，我们前面也看出来了啊，彩云这个人是有担当的，他偷的东西敢承认，所以他不是坏人，对不对啊？这样一个不是坏人的人，为了贾环，他连偷东西的事儿他都敢做，说明他是真心对贾环，这个看得出来的吧？嗯，结果贾环不真心对他，贾环怀疑他和贾宝玉好，这这个才是顶头一盆凉水浇的人透心凉的。所以现在他的心情是非常的悲哀、失望、失落的。但是作者仅仅是六个字：“沉的沉，飘的飘。”就是这些东西我偷来的，你不要，我也不要了，我们都不要了，趁的没人，往河里一扔。有的是沉，有的浮吗？是不是？沉的沉，飘的飘。你想，如果是电影的话，电影把一个镜头对着水面拍，那个东西随着水波荡荡荡荡荡,荡,荡，是用什么样的意境啊？比如说我们，这个一阵风吹过来，树叶哗啦啦的落下来，可能就是哎呀，好美啊，缤纷落叶，但实际上是一种一种比较悲哀难过的心情嘛，是吗？所以作者在这里六个字啊，沉的沉，飘的飘，其实写的是彩云内心非常失落、非常难过的这样一个这个感情啊，说自己气的夜里在被内暗哭，夜里睡觉了，在被子里面哭，没有人可以诉苦啊，对吧？当下又知宝玉生日已到，好，下面要提贾宝玉过生日了啊！我说他偷偷摸摸过生日的，是不是、啊？生日又到了，原来宝琴也是这日。好，宝玉、宝琴两个人同一天生日，两人相同，因王夫人不在家，也不曾像往年热闹，只有张道士送了四样礼。还记得张道士吗？呃，是不是平安教的？哎，对，打平安教的那一回，有一个老道士，嗯、是吧？只有张道士送了四样礼，换了记名符、啊、记名符呢是他们这个古代人相信啊，就是把你这个名字写在这上面，把这个东西放在庙里面菩萨那里，这样的话你就有福气了啊。这个记名符啊，还有几处僧尼庙的和尚锅子送了贡尖儿，贡尖呢就是那些油炸的东西，可以吃的，既是贡品供佛的，自己也可以吃那东西啊，叫贡尖并寿星指马梳头这个咱们现在不流行啊，咱们现在就是个蛋糕。那个时候还有这个纸做的马，好像办丧事一样啊，办丧事才用的东西。但咱们现在是啊，以前他连这个也有。还有本命新官值年太岁周年。我们现在比起、呃、别人过生日去做个指马，人家应该是要生气的。哎、呃，对对对，现在不流行这个啊。还有本命新官值年太岁，什么叫本命新官啊？值年太岁呢？咱们现在什么都简化了啊，比如说吧。鼠年，鼠年就是一个老鼠，一周这一年就他管嘛，是不是？牛年就是一个牛嘛，是吧？但是实际上在古代啊，不是这么简单的。古代的那么多神啊，有年、月、日、时辰分别值值的。比如说今年这个神值年，好、啊，这一年都是你管。但是呢，事情比较多呀，还有一个人管月的，值月的，还有值日的，还有值时辰的。叫四值功曹嘛，这些神仙啊，那么本命星官就是这一年的那个神仙啊，值年太岁，还有周年换的锁锁这个东西，我们知道古代人的胸前会挂一个东西嘛，就这个锁啊，也有不挂胸前的，就是小孩子才挂胸前，如果说长大了的，一般是挂在这个地方，挂在那个汗巾子上面啊。家中常走的女仙儿来上寿，女仙儿还记得吗？前面提到过的，就是。讲一个故事，讲什么凤求凰？然后贾母说不用讲了，还记得吗？嗯，就是那种人啊，和家中长者的女婿来上寿。王子腾那边仍是一套衣服、一双鞋袜、一百寿桃、一百束上用的银丝挂面。哦，这个我们现在还有啊，就是过生日要送面。但咱们这样的人家，已经送个蛋糕就算了。但是在乡下、啊，比如说爷爷奶奶那边啊，做过生日做寿要送面。以前是送什么？就是。面条机器上做下来的面，现在呢送什么？你知道吗？方便面，<笑>对，方便面啊，就是、送一箱方便面、啊、薛姨娘处减了一等，就是薛姨妈那边呢，就是送的东西啊稍微低一等。她不是因为没钱啊，就是因为不同的亲戚，她自己的身份不一样，送的东西这要有区别。其余家中人，尤是人是一双<对>啊。赵姨娘也呃被称为姨娘，薛姨娘也被称为姨娘，这这两个姨娘意思不一样。其实薛姨娘一般都是写薛姨妈的，很少写薛姨娘，我估计都是打错字了，有可能啊。啊有可能打错字，因为我整书中就这一个地方看到有薛姨娘这种说法，别的地方不都是薛姨妈那其他嗯，其他是《红楼梦》呢？我没有去查这个。其余的家中人，尤氏仍然是一双鞋袜。凤姐儿呢是一个工制的四面合合荷包，就是那个荷包不是像我们现在说两面布啊，它是四面的，就是可能是一个方的吧，里面装的一个金寿型。那呃、嗯，上衣上和下呢？我估计是，我估计就是如果从用布料来看，应该是六面，是不是？啊？要不然的话都没口嘛，是吧？应该是这样的啊。里面装一个金兽形，就是黄金做的小兽形啊，一件波斯国所制玩器。这个什么玩具我们不知道，就知道是波斯国的。各庙中遣人去放糖舍钱。什么叫放糖舍钱呢？就是你要去把自己的钱舍一点给穷人，这样你才有福气，是不是啊？这个事儿也要做。另又有保琴之礼不能背书。就是薛保琴也是这天过生日，但是他收了什么礼呢？在这儿做的没有写。姐妹中。皆随便，就是姐妹里面这些年轻的小姐妹里面送的什么什么东西呢？有多有少就不一定了。或有一扇的，或有一字的，或有一画的，或有一诗的，就他们送的东西比较我比较雅，不是什么我送你黄金啊、白银啊，不是的，就是一面扇子啊，写个字啊，画个画啊，写首诗啊，叫聊复应景而已。那么贾宝玉的这个。生日的具体的过法呢，在后面啊我们要提到，就是偷偷摸摸来来聚在一起过生日。而且呢，我跟你说过，他们这些人是比较雅的，他们要想聚在一起的话诗词这些东西都要来的。前面有好多是不是啊？在《红楼梦》里有两个可怜的人，在这一回一起出来了，其中之一是秦显家的。如果我们抛开好人坏人这种观点，我们回到这些底层人的生活中。我们不难想通，每一个仆人的生活都不容易。他们既可能像周瑞家的、林之孝家的那样风光，也有可能像秦显家的那样憋屈，并不取决于他们是否努力，仅仅取决于他们所处的位置。这些人从生下来就不可避免地要成为某一个主人的附属品，而他从属的那个主人是什么样的地位，将使他们的生活发生天翻地覆的变化。我们不难想象秦显家的这个人平时所受到的憋屈，而且从这天起，他又白白的添了一堆债务，那就是给林之孝家的和账房送的那些礼物。另一个人是彩云，猫哥在前面已经分析过，一个女孩连偷东西这种事情她都愿意做，足以说明贾环在她心中的地位有多么高。她一定是全心全意的把自己的一切都给了贾环了，可是她得到的是什么呢？是贾环的抛弃，而且他的委屈是对任何人都不能说的，只能躲在被子里哭。这一回，猫哥想尽一切办法，也要把“沉的沉，飘的飘”六个字写进回目，因为这六个字实在太有力度了，太有感染力了。这是一部电影的定格画面，是一首诗，是一首哀怨的歌。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅。这样，您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。